0: Danke, Jesus, für diese Zeit, die wir ähm, einfach gerade haben konnten und weiter haben in deiner Gegenwart, Herr. Danke, dass du hier mitten unter uns bist und dass du redest, Herr. Und wir haben, wir haben dich gehört, wir hören dich, Herr. Und wir danken dir, dass du kommen willst als Feuer, Herr, und dass du. Ja, dass wir dir so wichtig sind, dass du uns begegnen willst. Danke dafür, Herr. Und wir beten, dass du das tust, Jesus, dass du ähm, uns als dieses verzehrende Feuer begegnest, mehr und mehr. Dass du nicht aufhörst, damit ähm, durch unser ganzes Leben hindurch uns immer wieder so zu begegnen. Jesus, läutere und deck auf und ver verwandle uns mehr in dein Bild und zeig uns deine Herrlichkeit, Herr. Und wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dein Volk sein dürfen, Jesus. Amen. Guten Morgen, äh, auch von mir. Ich heiße Joana Jesse ähm, und darf jetzt weitermachen. <lacht> genau, ihr seht schon, ähm, wir sind gerade angefangen mit einer neuen Predigtreihe zum Thema die Relevanz Jesu. Und Adnan hat letzte Woche schon den Start gemacht mit dem Thema Jesus der, ähm, der Christus. Und heute geht es weiter mit dem Thema Jesus der Diener. Ähm, genau und ähm, wir wollen einfach uns Zeit nehmen äh, jetzt die nächsten Wochen geht es noch weiter einfach wirklich ganz bewusst auf Jesus zu schauen und ähm, dieses wer ist er eigentlich und in wie vielen, Jesus hat so unfassbar viele Facetten, man kann da gar nicht zu einem Ende kommen, also könnten den Rest unseres Lebens über nichts anderes predigen aber wir haben halt mal so vier Themen ganz konkret dazu rausgegriffen ähm, genau und es ist einfach so cool einfach sich Jesus anzuschauen wie gesagt, und damit geht es heute weiter und ähm, ich habe eine Geschichte mitgebracht ähm, aus, was heißt mitgebracht, ne? äh, die Bibel bringt uns eine Geschichte mit, aus ähm, Johannes 8, äh, bestimmt sehr bekannt. Das ist Jesus und die Ehebrecherin und ähm, genau die Geschichte möchte ich mir einfach mit euch zusammen so ein bisschen anschauen heute, weil ähm, wir da einfach auch wieder so, so coole Sachen über Jesus drin sehen können. Ähm, und bevor wir jetzt aber so direkt da reingehen, ich werde das dann gleich auch vorlesen, einfach die Geschichte, muss man ein bisschen was äh, eigentlich erstmal über Kapitel 7 mindestens sagen. Ähm, also um die, über die Situation, äh, um diese Geschichte drumrum. Und das mache ich einfach kurz. Äh, zwei wesentliche Punkte, die ich einmal äh, da gerade sagen möchte. Die, die Situation, äh, in der wir uns gleich befinden werden, ähm, die befindet sich während des Laubhüttenfestes in Israel. Ähm, das Laubhüttenfest ähm, ist ja ein, ein jüdisches Fest, was jedes Jahr gefeiert wird. Das geht so eine Woche lang. Ähm, und äh, auch in dieser Situation ähm, es war rappelvoll in Jerusalem und da werden wir gleich mitten reingeben. Die ganzen Leute sind in die Stadt gekommen, um gemeinsam zu feiern. Jeden Tag ist, ist Festtag und der letzte Festtag ist der, der höchste Festtag. Ähm, ganz, ganz viele Menschen sind also in der Stadt. Die Straßen sind voll. Äh, es ist mega viel los und ähm, Jesus, Jesus ist auch am Start äh, und der Anfang von Kapitel 7 macht es ganz gut deutlich, Jesus will am Anfang gar nicht in die Stadt gehen, weil er nämlich schon ziemlich bekannt ist zu diesem Zeitpunkt und er sich da ein bisschen raushalten will, ähm, nicht so viel Wirbel machen und irgendwann entscheidet er sich aber um und geht doch äh, nach Jerusalem rein und geht in, in die Tempelanlage und ähm, genau, tritt, tritt sogar öffentlich auf und fängt an zu predigen und äh, genau eigentlich auch so wie wie er es vorhergesehen hat, genau das passiert. Es gibt viel Aufruhr um Jesus, äh, viel Wirbel. Wenn ihr euch das Kapitel 7 mal durchlest, das ist super interessant, was da auch alles für Themen hochkommt. wieder. Es geht wieder um, um Mose und das Gesetz und so weiter und so fort. Ähm, und um es ein bisschen zusammenzufassen, die Situation, ähm, Jesus, kann man sehr deutlich sagen, Jesus polarisiert. <lacht> ähm, die einen sind für ihn, die anderen sind total gegen ihn. Die einen sagen, er ist der Christus, er ist der Messias. Die anderen sagen, nee, ist er nicht, das ist ein Gotteslästerer. Ähm, die hohen Priester und Pharisäer sind richtig aufgeregt und empört über Jesus. So empört, dass sie Knechte direkt losschicken mit dem Auftrag, ihn festzunehmen und zu sich zu bringen. Und die Knechte ziehen los, ne, ganz gehorsam, wollen das machen, kommen dann aber wieder zurück und sagen, mehr oder weniger, wir konnten das nicht tun, wir haben noch nie in unserem Leben jemanden so reden hören wie ihn. Da war einfach Ehrfurcht und sie konnten ihn nicht festnehmen. Die Pharisäer regen sich tierisch auf ähm, und es ist einfach eine sehr, sehr aufgeheizte Stimmung. Ähm, das ist das eine, also einfach mal die, der Aufruhr rund ums Laubbüttenfest. Der zweite Punkt, der ganz interessant ist äh, bei dieser Geschichte, ist, sich noch mal kurz ein äh, bisschen so vor Augen zu führen, wo ganz genau wir uns eigentlich gerade befinden. Und dafür habe ich einfach mal ein Bild mitgebracht. Genau, das ist ein Modell, also ein, ein, ein Modellbau von, dem, von der Tempelanlage in Jerusalem, so wie das ungefähr, geht man von aus, damals aussah. Und jetzt seht ihr hier, dieses riesige, diesen riesigen Platz mit Gebäude, das ist der Tempel. Und dann seht ihr da oben diese vier Türme. Und das, also. Mit, mit Gebäude innen drin. Und das ist die Burg Antonia. Das ist die Festung gewesen der Römer. Die, ähm, das ist hier der Norden von Jerusalem, die da ähm, errichtet wurde, einmal um die Stadt einfach äh, zu verteidigen, zum Norden hin. Ähm, und das andere, das ist schon interessant, ne, wenn man sich das mal so anschaut, wo diese Burg stand, ähm, um ganz, ganz direkt auch den Tempel zu überwachen. Also es ging nicht nur um die Verteidigung vor äußeren Feinden, sondern es ging auch um die Überwachung nach innen. Ähm, diese, diese Burg hatte direkten Zugang, sieht man da, das ist fast wie so eins, direkten Zugang zur Tempelanlage. Das heißt, die römischen Soldaten, die konnten einfach reingehen in den Tempel und da äh, patrouillieren. Und ähm, das ist auch ganz interessant, wenn wir uns diese Geschichte anschauen. Ähm, genau, dass die Aufgabe der, der Römer war ja, die die, weil die die Vorherrschaft hatten in Israel, jeden Aufruhr im Volk zu verhindern, jeden Aufruhr, jeden Krawall ähm, runterzudrücken, dass das gar nicht erst hochkommt. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch diese Serie The Chosen äh, schaut oder, oder schon einzelne Folgen angeguckt hat. Ich finde, da wird es immer nochmal, äh, kommt es gut rüber, dass man einfach nochmal auch irgendwie versteht, dass ja die, die römischen Soldaten irgendwie auch dauernd präsent waren in der Stadt. So ne? Und ähm, genau, da sieht man das auch nochmal sehr direkt. Ähm, ganz besonders war das natürlich wichtig und äh, aktuell an in Zeiten, wo sehr viele Menschen in der Stadt waren, also an Feiertagen. Ähm, das können, können wir uns ungefähr so vorstellen wie die Polizeipräsenz oder so eine Hundertschaft bei einer Großveranstaltung. Die rücken auch aus, wenn sie davon ausgehen, dass viele Leute auf einem Haufen sein werden und äh, immer irgendwas passieren kann. So, ne? Also äh, das ist so ein bisschen die Situation, die in der gleich unsere Geschichte passiert. Das Volk ist gespalten in Messias, nicht Messias, Christus, nicht Christus. Die Pharisäer sind sauer und empört und die Soldaten sind aufmerksam. Und jetzt geht's los. Ich stehe es einfach mal vor aus Johannes 8 Vers 2 bis 11. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde, als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist unsere Geschichte. Was ist die Situation? Wir haben eine aufgeheizte Stimmung am Tag vorher. Ähm gab es schon mal eine richtig saftige Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern, so dass sie ihn, wie gesagt, verhaften wollten. Sie haben es noch nicht geschafft. Und jetzt haben wir einen neuen Tag und über Nacht haben sich die Pharisäer das Nächste überlegt, um Jesus dran zu kriegen. Und sie greifen zu ganz schön heftigen Mitteln mit dem, was sie da machen. Ähm, sie nehmen ein lebendiges, sie wollen an einer, an einer lebenden Frau ein Exempel statuieren, um eigentlich Jesus dran zu kriegen. Ähm, und ähm, genau, es ist also, was wir hier vor uns haben, wirklich ein direkter Angriff auf Jesus nach einem Misserfolg am Tag davor. Und tatsächlich haben sie sich mit dieser Situation, die wir hier haben, eine richtige Falle überlegt für Jesus. Genau, das schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen an. Was ist, was ist das, was das so schwierig macht in dieser Situation? Die Pharisäer zitieren ganz richtig das Gesetz und die sagen zu Jesus, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Sie nehmen direkt das Gesetz des Mose und halten das Jesus unter die Nase und sagen, du musst jetzt hier was machen. Du musst, das jetzt, du, du musst jetzt zeigen, wie du darauf reagierst. Aber hier ist das Gesetz. Wir wollen sehen, wie du zum Gesetz des Mose stehst. Und Jesus steckt jetzt echt in so einer paz Weil, was ist natürlich das Erste? Jesus sieht diese Frau. Und Jesus weiß, dass sie einfach nur ein Mittel zum Zweck ist. Und dass, es, ähm, dass sie wie so ein Spielball ist, um ihn aufzutricksen. Und dass es äh, ziemlich sicher in dieser Situation auch nicht wirklich um das Gesetz geht, weil nach dem Gesetz hätte nicht nur die Frau gesteinigt werden müssen, sondern auch der Mann, mit dem sie erwischt wurde. Wo ist der Mann? Der tauchte einfach nicht auf. Der wurde nicht mitgebracht. Ähm, und wenn es wirklich darum gegangen wäre, dass diese Frau einfach äh, gesteinigt werden soll, dann hätten sich die Pharisäer auch äh, irgendwie schon längst darum kümmern können. Aber es ging nicht wirklich um den Fakt, dass jetzt das Gesetz durchgebracht werden soll, sondern es ging einfach darum, Jesus dran zu kriegen. Und Jesus checkt das natürlich. Und Jesus sieht die Frau und er will nicht, dass sie stirbt, aber das Gesetz sagt, und das ist wahr, sie muss gesteinigt werden. Und das, was, was sie getan hat, ist real. Da ist, da ist Sünde geschehen und, und das Gesetz sagt, darauf steht der Tod. Wenn jetzt aber Jesus sagt, gut, steinigt sie nach dem Gesetz, jetzt und hier, deswegen seid ihr gekommen. Erstens stirbt dann diese Frau, die ausgenutzt wird um eigentlich gegen Jesus vorzugehen. Und zweitens, was passiert, wenn Jesus auf diesem... Oh, könntest du noch mal das Bild einmal äh, anwerfen? Genau, wenn Jesus auf diesem ähm, Platz, wo hunderte von Leute stehen, auf einmal eine Steinigung anzettelt. Mit den römischen patrouillierenden Soldaten, die wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes nur einen Steinwurf entfernt sind. Wenn Jesus das macht, wenn er sagt... Steinigt sie, dann gibt es einen Krawall, dann gibt es öffentliche Aufruhr und dann wird Jesus verhaftet. Und das ist real. So, ne? die, die Römer, ach so, das muss ich dazu sagen. Ähm, warum? Weil tatsächlich es den äh, Juden verboten war, nach dem römischen Gesetz Selbstjustiz zu üben und Menschen umzubringen, zu steinigen in dieser Form. Das heißt, wir haben das Gesetz des Mose und das sagt Steinigung und dann haben wir die Römer, die sagen, ihr dürft es nicht, Juden. Ihr müsst es vor uns bringen, wir müssen das entscheiden, was passiert. Und es gibt also einen, einen, einen Konflikt. Wenn Jesus jetzt dem entgegen sagt, steinigt sie auf diesem öffentlichen Platz, dann sind die Römer ganz schnell da? Wenn er aber sagt, tut es nicht, steinigt sie nicht, wir können das nicht machen, wir können uns nicht in dieser Zeit so an das Gesetz ähm, des Mose halten, weil die Römer eben da sind oder ja, das war damals und das können wir nicht so wörtlich nehmen oder was auch immer, was macht er dann? Dann relativiert er das Gesetz Gottes, was Gott gegeben hat. Das, was Gott Mose gegeben hat und was ganz, ganz klar ist, Jesus hat an keiner Stelle in irgendeiner Form gesagt, haltet das Gesetz nicht. Er hat gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der äh, Verseher und Schriftgelehrten. Er hat gesagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und kein i töpfelchen von dem Gesetz wird, ähm, wird vergehen. Jesus kann also nicht sagen, ja, wir erfüllen jetzt einfach das Gesetz nicht. Er steckt da wirklich in einem Patt und es ist eine schwierige Situation. Aber Gott sei Dank ist es Jesus, der in dieser Situation ist und was macht er jetzt? Und das jetzt kommt, ist erstmal völlig gefühlt völlig zusammenhangslos. Das heißt, Moment. aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und jetzt gibt es äh, wahrscheinlich seit 2000 Jahren viele, viele Spekulationen darüber, was Jesus da wohl auf die Erde geschrieben hat. Das ist nicht mein Thema, weil wir wissen es einfach nicht. Wir haben keine Ahnung, was er geschrieben hat. Aber was richtig spannend ist an der Stelle ist, ähm, ein kleiner, kleines Detail am Rande. Dieser Tag nach dem Laubhüttenfest, das steht äh, in Dritte Mose irgendwo, ähm, galt als Sabbat, als freier Tag, an dem nicht gearbeitet werden durfte. Ähm, das heißt, wir können uns vorstellen, dass dieser Tag, in dem wir uns gerade befinden, wie ein, wie ein Sabbat zu verstehen ist. Und am Sabbat durfte nicht geschrieben werden, weil Schreiben als Arbeit galt. Aber es gab eine Ausnahme und das war so in der quasi in der mündlichen Überlieferung, in der Auslegung, was erlaubt war, war in Staub oder Sand zu schreiben, weil das nicht permanent ist, weil wenn der Wind kommt oder der Regen da drauf fällt, dann geht es weg. Und dann ist das, das war quasi die Ausnahme. Und deswegen erstmal, egal was Jesus dahingeschrieben hat, was er quasi ohne Worte gerade sagt, den Leuten, die ihn anklagen, ist: Liebe Freunde, ich kenne das Gesetz unseres Gottes ganz genau. Und ich kenne, auch die, ich kenne auch die Art und Weise, wie es ausgelegt wird. Ihr könnt mir nichts vormachen. Ihr kommt mit dem Gesetz. Ich kenne das Gesetz. Ich weiß, was das Gesetz ist und nach dem Gesetz und das war Jesus auch klar, muss diese Frau gesteinigt werden. Das Urteil auch von ihm muss also sein, ja, auf das was sie getan hat, steht die Steinigung. Und das ist das ist natürlich krass, aber das einfach so saucool an Jesus ist, dass er einfach brillant ist. Und was er sagt ist, ja, das Urteil ist Steinigung, aber ihr fragt mich und ich bestimme jetzt auch die Art und Weise, wie dieses Urteil verstreckt werden soll. Und dann sagt er, alles klar, Freunde, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und auf einmal wendet sich komplett das Blatt in der Geschichte. Und wo gerade noch Jesus in so einer patt situation scheinbar war, ist auf einmal nicht mehr er derjenige da drin, sondern auf einmal sind da die Pharisäer und Schriftgelehrten in dieser Situation, seine Gegner. Und die stehen jetzt vor einem doppelten Problem. Das erste Problem ist, wer von ihnen wird bereit sein zu sagen, yo, ich bin ohne Sünde. Wie wir eben von Thomas gehört haben, ähm, auch, äh, auch die Israeliten, die, die Juden, das ist eine Schamkultur. Und wenn, wer das bringt, der soll danach nach Hause gehen und äh, das vor seiner Familie erklären, dass er gesagt hat, vor allen anderen, ich bin ohne Sünde. Ähm, das also das wäre so ein Affront. Ähm, aber trotzdem hätte ja sein können, dass es trotzdem irgendwie passiert, dass es jemand macht. Zweite Patt-Situation für äh, seine Gegner in dieser Situation. Was passiert, stellt euch das mal vor, Jemand wirft tatsächlich einen ersten Stein, aber mit dieser Bedingung, dass sich halt alle das gerade ganz kurz mal überlegen, ob sie ohne Sünde sind und ob sie wirklich einen Stein werfen wollen. Also es ist kurz quasi einmal eine Stille. Und dann wirft irgendjemand den ersten Stein. Jeder danach wird sich erinnern können, wer die Person war, die diesen ersten Stein geworfen hat. Wenn man sich das sehr gut überlegt in so einem Moment. Und wenn jeder sich erinnern kann, wer diese erste Person war, dann kann auch jeder danach den Römern sagen, wer diese erste Person war. Und wie gesagt, Steinigung war verboten. Das heißt, die, das, die wären, das wäre irgendwie, ähm, dass die, die, die Soldaten wären darauf aufmerksam geworden. Das heißt, ähm, Jesus dreht komplett den Spieß um und sagt, alles klar, meinetwegen, ich kann verhaftet werden dafür, aber die Person, die den ersten Stein wirft, die kommt garantiert mit. Und er nimmt die Aufmerksamkeit, die eigentlich auf dieser Frau lag und die sich gegen ihn gerichtet hat, und dreht die. Und auf einmal sind es seine Gegner, die öffentlich gedemütigt werden. Und nicht mehr, nicht mehr die, nicht mehr in erster Linie die Frau oder er, sondern die Gegner stehen auf einmal da. Und einer nach dem anderen muss einsehen. Krass. Wir können dem nichts entgegensetzen und sie gehen nach Hause. Sie gehen. Und jetzt können wir erst mal sagen, ja irgendwie heftig, cool, äh, Jesus steht da jetzt plötzlich alleine mit der Frau. Und das stimmt, das ist Hammer, weil sie hat es in diesem Moment ganz offensichtlich vor dem Tod bewahrt. Aber das, das müssen wir uns jetzt einmal reinziehen, was hat das hier gerade für Jesus bedeutet, er sollte bloßgestellt werden und die Pharisäer waren richtig sauer auf ihn. Jetzt stellt er sie. Sie haben gedacht, die Falle, die sie sich ausgedacht haben, die ist, äh, die ist wasserdicht. Da kann Jesus gar nichts gegen tun. Er muss, er wird irgendwie dran kommen. Entweder ähm, die Römer kriegen ihn oder er wird, äh, wenn er sagt, äh, nee, dann halten wir halt das Gesetz nicht, von allen öffentlich diskreditiert, weil welche Autorität hat er dann noch, wenn er sagt, ja, wir halten das Gesetz nicht. Sie haben gedacht, sie haben ihn und jetzt haben sie ihn doch nicht und wie viel saurer auf ihn, wütender auf ihn werden sie jetzt sein, weil sie jetzt öffentlich dran sind und Jesus weiß das, Jesus weiß, dass das, was er da gerade gemacht hat, einfach auch um diese Frau zu, zu retten, dass das auf ihn zurückfallen wird. Das fällt, und das ist sehr interessant, das fällt nicht auf die Frau zurück. Sie bleibt, die wird da einfach stehen gelassen. Die interessiert auf, einen, auf einmal keinen mehr. Die, die fragen nicht nach ihr, die nehmen sie nicht mit, die lassen sie einfach da. Aber Jesus ist derjenige, der den Preis dafür zahlen wird, was in dieser Situation gerade passiert, weil er jetzt seine Gegner auch noch öffentlich bloßstellt. Und Jesus weiß, das wird was kosten. Die Pharisäer, die werden irgendwann wiederkommen und die werden sich das Nächste ausgedacht haben und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das ist ein, wieder so ein interessantes Detail einfach, das ist mir mal aufgefallen. Wir sind hier gerade am, ganz am Anfang von Kapitel 8, da soll die Frau gesteinigt werden und Jesus verhindert das. Wenn wir einfach weiterblättern, eine Seite, am Ende von Kapitel 8, da soll Jesus gesteinigt werden. Sie werfen Steine auf ihn und er muss sich verstecken, um davor zu zu, davon zu entkommen. Und jetzt ist das Johannes-Evangelium nicht, nicht unbedingt chronologisch. Das heißt, es geht nicht total darum, wann ist jetzt was genau passiert. Es ist einfach nur dieses Muster, was ich herausstellen will. Jesus bewahrt sie vor der Steinigung, aber er kriegt Steine ab. In welcher Form auch immer. Entweder direkte Steine oder andere Angriffe gegen ihn. Es hat was gekostet, dass er sich so für sie eingesetzt hat. Das war nicht ja, keine Ahnung, ähm, nicht so wichtig, die kommen schon klar damit. Die Pharisäer waren richtig, richtig sauer. Und was, was ist jetzt mit der Frau und was sagt Jesus zu der Frau? Er sagt nicht mehr viel zu ihr, er sagt eigentlich nur, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Und sie antwortet, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und Sündige fortan nicht mehr. Kenneth Bailey, das ist ähm, ein, ein, ähm, ein Autor und ein, ein, ähm, ein Forscher, der ganz viel zum, ähm, äh, genau zum zu den wie heißt denn? Die, 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 zu den alten Zeiten wollte ich schon sagen zu ähm, einfach I dem Volk Israel und so weiter geforscht hat das ist so ein Neutestamentler ähm, von dem habe ich auch äh, die ganzen spannenden Hintergrundinfos ähm, zu dieser Geschichte der hat es in einem ziemlich finde ich berührenden Satz zusammengefasst was mit dieser Frau passiert in der Situation und er schreibt diese Frau empfängt die teure Demonstration einer unerwarteten Liebe, die ihr das Leben rettet. Die Frau empfängt die teure Demonstration einer unerwarteten Liebe, die ihr das Leben rettet. Jesus zeigt ihr, der wirklich offensichtlichen Sünderin, das war ja vor allen aufgedeckt, was sie getan hat. Mit welcher Scham muss das einhergegangen sein für diese Frau, dass sie vor der ganzen Menge so bloßgestellt wurde. Dann auch noch bei so einem Thema. Und ihr, dieser offensichtlichen Sünderin, schenkt Jesus eine Liebe, die so krass ist, dass sie die wirklich was kostet. Und er rettet damit ihr Leben. Und wir können jetzt nur ahnen, wir können uns nur vorstellen, was das mit dem Leben von dieser Frau gemacht haben muss. Und das Spannende ist, wir lesen ja gar nichts mehr über sie. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Wir wissen nicht, ob sie von jetzt an eine Nachfolgerin von Jesus wird oder ob sie ihr Leben ändert. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Die Geschichte lässt das offen. Aber wir sehen, dass in ihrem Leben, wo sie gerade noch in dem schlimmsten Moment ihres Lebens war, der fast zum Tod geführt hat, auf einmal eine Liebe reinbricht, dass jemand einfach, obwohl sie es überhaupt nicht verdient hat, reinspringt und die, das, was gegen sie gewandt ist, umdreht und, und sich quasi zwar nicht sagt, dass er das entschuldigt, was sie getan hat, aber der sich zu ihr stellt und der offensichtlich nicht will, dass sie stirbt. Und das ist krass. Und das, das macht was. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das was mit ihrem Leben macht. Das hat was mit unserem Leben gemacht. Und das ist einfach Jesus. Jesus, das ist so krass, Jesus wäre der Einzige, der absolut Einzige gewesen in dieser Geschichte, der einen Stein hätte werfen dürfen. Seine eigene Forderung war, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er war der Einzige, der ohne Sünde war. Und er, er, spricht ein Urteil, er sagt, ja, sie muss gesteinigt werden. Oder, oder er sagt, es ist, es, ist, es ist gegen das Gesetz. Er spricht eigentlich das Urteil, aber dann entscheidet er sich gegen die Strafe. Er hätte werfen können und er macht, sagt, ich mach's nicht. Ich verurteile dich nicht. Er, er urteilt über die Situation, aber er verurteilt nicht die Person. Er wirft nicht auf sie. Er entscheidet sich gegen die Strafe. Und was macht Jesus stattdessen? Und das gilt auch für diese Situation. Was ist denn mit der Strafe, die das Gesetz ja aber rechtmäßig fordert? Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit und Blut auf sich, unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist ja nicht so, dass keine Strafe nötig gewesen wäre in der Situation. Der einzige Punkt ist, dass Jesus... Nicht wollte, dass sie diese Strafe trägt, sondern dass er sie selber trägt. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, da hat er auch die Strafe für diesen Ehebruch mitgenommen und ist gestorben dafür. Er wollte nicht, dass sie stirbt, aber dafür musste er selber sterben. Und das ist, diese Geschichte ist eine, finde ich, der, der, ein, wirklich eine drastische Verdeutlichung eigentlich vom Kreuz. Und was das Kreuz bedeutet und was der Dienst Jesu ist. Der Dienst Jesu ist, dass er gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen, auf der einen Seite, und die Strafe von uns abzuwenden und auf sich zu nehmen, damit Gerechtigkeit trotzdem Genüge getan wird, damit das Gesetz wirklich erfüllt werden kann. Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Matthäus 20, Vers 28. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus dient, indem er tatsächlich das Gesetz erfüllt und Sünde nicht entschuldigt. Und dieser Punkt ist ganz, 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 ganz wichtig auch in dieser Situation. Es war wichtig, dass Jesus das Gesetz erfüllt und dass er es nicht relativiert, dass er nicht sagt, nee, in dieser Situation gilt es irgendwie nicht oder das ist schon so lange her oder wir können das nicht wörtlich nehmen wegen den Römern, ähm, dann geht es uns nicht so gut oder was auch immer es für Entschuldigung hätte geben können. Er hat nicht gesagt, lasst uns das einfach umgehen. Sein Dienst ist, dass er eben gerade nicht die Grenze zwischen richtig und falsch und zwischen gut und böse verwischt und irgendwie in irgendeiner Form Wischiwaschi führt. Sein Dienst ist, dass er das Gesetz in der ganzen Gewaltigkeit nimmt und sagt, ja, dieses Gesetz, das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Weil wenn, wenn die Grenze zwischen Recht und Unrecht und zwischen richtig und falsch verwischt wird, das führt zu einer Katastrophe. Und Gott hat sein Volk immer wieder davor gewarnt, dass sie das nicht tun sollen, dass sie niemals Recht, Unrecht und Unrecht, Recht nennen sollen. Das ist, das ist Sünde, das ist Rebellion gegen Gott. Und das, wirklich, das führt zu einer Katastrophe. Jesus' Dienst ist, dass er keine Abstriche macht beim Gesetz, dass er das ganze Gesetz erfüllt. Und Jesus Dienst ist aber auch, und das ist der zweite Punkt, dass er so radikal liebt, wie es diese Geschichte zeigt mit der Frau. Dass er mit einer Liebe liebt, die bereit ist, die Konsequenzen dafür zu tragen, so zu lieben. Und sich, sich einzulösen, obwohl da Sünde ist in unserem Leben, und uns zu erlösen. Und für Jesus hat das den Tod bedeutet. Nichts weniger als das. Jesus liebt hat geliebt auf seine eigenen Kosten. Es hat, es hat ihn wirklich was gekostet. Er ist wie der Richter auch in dieser Situation, der zum Angeklagten sagt, du bist schuldig, aber ich verurteile dich nicht, sondern ich werde deinen Platz einnehmen und selbst für diese Schuld sterben, die du getan hast. Du bist schuldig, aber ich möchte gerne die Strafe tragen dafür. Und das ging aber nur, dass er das machen konnte, ging nur, weil er wirklich das Gesetz erfüllt hatte. Weil er in keinster Form ähm, irgendwie sich drumrum gewunden hat. Sonst hätte er nicht stellvertretend für uns sterben können, wenn er das nicht getan hätte. Er wäre nicht, er, er hätte kein Opfer sein können, was würdig gewesen wäre. Und weil Jesus tatsächlich das Gesetz erfüllt hat, konnte er für uns sterben und wir müssen es nicht. Wir müssen nicht unsere eigene Strafe tragen. Und, und das ist krass, wir müssen auch nicht das Gesetz erfüllen. Er hat es erfüllt. Er hat es getan. Er hat den Willen Gottes ein für alle Mal erfüllt. Und, und das ist... Es ist nicht mehr an uns, es ist erfüllt in unserem Leben. Die, das Gesetz ist erfüllt, was Gott jetzt tut, durch seinen Geist ist dieses Gesetz in unser Herz hineinzuschreiben, es in unser Herz reinzupflanzen, sodass wir ja danach leben können, immer mehr verwandelt werden, auch danach zu leben. Aber es ist nicht mehr die Forderung, die sagt, du musst, sonst kommt Strafe. Die Strafe ist bezahlt, das Gesetz ist erfüllt, wir sind frei, wir werden verwandelt. Aber das ist eine komplett andere Ausgangssituation. Und das hat Jesus getan. Und das ist wie bei dieser Frau, die dir so eine krasse, krasse Liebe begegnet ist und sie jetzt vor einer neuen Chance stand zu sagen, boah, ich bin so geliebt, ich bin so geliebt. Das verändert jetzt mein Leben. Das hat, das hat die Kraft, diese Liebe Gottes hat die Kraft, Leben zu verändern, zu, zu checken, dass Gott es das für uns getan hat. Das hat die Kraft, uns zu verändern. Aber diese beiden Punkte, dass Jesus Sünde nicht entschuldigt, sondern das Gesetz erfüllt und dass er dient, indem er so liebt, wie er es uns zeigt in, seinen, in diesen Geschichten, das muss zusammenkommen. Sonst kann es keine wahre Gerechtigkeit geben und dann kann es auch keine wahre Barmherzigkeit und Gnade geben. Und es kommt zusammen, Gnade und Wahrheit kommen zusammen in Jesus Christus. Aber wir müssen, wir müssen die ja dieses drastische daran sehen das, das radikale das kompromisslose daran sehen Jesus, Jesus entschuldigt niemals Sünde Gott entschuldigt nicht Sünde er geht ganz rein er sagt für die ganze Konsequenz bin ich gekommen für nichts weniger als das und das ist das was, was glaube ich auch was das Wort an uns ist auch in unser Leben was manchmal rein sticht auch in unser Leben diese Frage und damit äh, komme ich langsam ähm, Quasi schon zur, zur Anwendung nochmal, was heißt das jetzt eigentlich für uns? Diese Frage, bist du radikal, was Klarheit angeht in deinem Leben? Was das Wort Gottes angeht, was Recht und Unrecht angeht. Auch wenn das Be Konsequenzen bedeutet, sei das, dass du nicht gut dastehst vor Leuten, die das nicht, nicht cool finden oder was auch immer, nicht zeitgemäß und auch, wo es um Sünde in deinem Leben geht und das dann Konsequenzen für dich hat. Bist du klar? Sind wir klar? Sind wir radikal? Weil Jesus ist nicht Wischiwaschi. Und vielleicht merkst du, du bist irgendwo überführt, bist irgendwo unklar geworden, in Bezug auf was auch immer. Das passiert, das ist mir passiert, das ist vielen von uns passiert. Aber was ist dann die Lösung? Die Lösung ist einzig und alleine, das zu sehen, umzukehren, das Jesus hinzulegen und uns neu ausrichten zu lassen auf ihn. Dass er da reinkommt und dass er aufräumt in unserem Leben und dass er uns ausrichtet und uns wieder diese Klarheit schenkt, die aus seinem Wort kommt, die aus seiner Liebe herauskommt. Da ist Vergebung. Da ist Vergebung da ist neue Klarheit. Aber wir müssen... Wir müssen manchmal echt schonungslos drauf gucken, was abgeht. Und, und, und scha schauen, Heiliger Geist, überführst du mich irgendwo? Bin ich irgendwo unklar geworden? Dann fühle mich zurück in die Wahrheit. Der zweite Punkt ist, so wie dieser Frau begegnet Jesus jedem von uns mit einer krassen Liebe und Barmherzigkeit. Und er hat uns vergeben. Wir sind die Geliebten Gottes. Wir sind, wir, wir sind sein und er hat, er hat auch uns mit dieser Liebe ähm, gekriegt, gecatcht, könnte man sagen. Und was ist jetzt sein, sein Auftrag an uns? Was ist das, was er in uns reinlegen möchte, dass wir lieben sollen, so wie er uns geliebt hat? Dass wir Menschen auch zu Gott hinleben dass wir Menschen auch begegnen und und einfach ihnen diese Liebe zeigen. Und gerade auch die Menschen die in ihrem Verhalten vielleicht gar nicht cool drauf sind, wo wir Sünde sehen, wo wir Meinungen sehen, mit denen wir überhaupt nicht übereinstimmen, die wir sehr kritisch finden vielleicht auch, ähm, wo wir uns mal, mal fragen, boah, will ich mit dem überhaupt was zu tun haben? Es geht nicht darum zu entschuldigen, so wie Jesus auch nicht entschuldigt hat, das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, trotzdem zu lieben und trotzdem Menschen zu sehen und sie nicht abzustempeln, sondern für sie zu glauben und zu hoffen und zu beten und sie vor Gott zu bringen und sie, sie wirklich sie vor den Thron zu stellen im Gebet und darum zu ringen, dass wir sie trotzdem lieben können. Und der zweite Punkt ist, überleg doch mal, ähm, ob es irgendwie eine Person gibt oder eine Menschengruppe oder so, bei der dir das vielleicht richtig schwer fällt. Wo du merkst, boah, der und die oder diese Leute, die haben das so gar nicht verdient eigentlich. Vielleicht ist es nicht eine Person, vielleicht ist es eine politische Partei. Oder vielleicht ist es, ähm, keine Ahnung, irgendein anderes brisantes gesellschaftliches Thema, wo du merkst, du kommst in Rage, wenn du nur daran denkst. Aber dann möchte ich dich herausfordern, weil wir wurden mit dieser Liebe geliebt wie diese Frau. Einfach da mal daran zu denken und zu sagen, Herr, gib mir Liebe für diese Menschen. Nicht für das, was sie tun, wenn es nicht richtig ist, aber gib mir Liebe für die Menschen und lass mich sehen, wer sie in deinen Augen sind, weil Jesus ist auch für diese Menschen oder diese Personen gekommen und er will die haben, er will sie zu sich ziehen, er will auch sie und er ist für sie gestorben. Wer betet für sie? Wer bringt sie vor Gott? Wer tut Fürbitte? Wer liebt trotzdem, auch wenn das Verhalten murks ist? Wer liebt? Und das, das ist unser Auftrag, das dürfen wir sein. Wir sind die Geliebten, und, und wir, wir sollen selber Liebende werden. Und es ist wahr, es kann richtig, richtig schwierig sein, aber die Bibel sagt, es geht, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist und unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn du merkst, ähm, ja, keine Ahnung, ich spüre diese Liebe aber überhaupt nicht, dann lade ich dich ein heute, dann bitte Jesus darum. Dann bitte Jesus um Liebe. Bitte ihn für, um Liebe für die Leute, die, wo du merkst, die kann ich nicht lieben. Dass du für sie beten kannst. Dass du sie vor Gott halten kannst. Dass du wegkommst von gegen sie ballern hinzu den Menschen sehen, für den Jesus Christus gestorben ist und den er haben will. Das ist möglich, wenn, wenn Gott in uns ist. Genau, ihr dürft gerne schon mal anfangen zu spielen. Und der dritte Punkt ist, Jesus ist für dich genauso gekommen wie für diese Frau, vielleicht hörst du das heute zum allerersten Mal und dir ist das nicht bewusst gewesen, dass Jesus dich so liebt und dass er tatsächlich gekommen ist, um, um die Strafe, die eigentlich auf deinem Leben liegt, auf sich zu nehmen, um Schuld wegzunehmen. Und wenn das deine Situation ist und du merkst, bock hast, ich bin irgendwie berührt davon ähm, und ich möchte das annehmen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen und ich möchte diese Vergebung annehmen, die er für mich hat, dann laden wir dich ganz, ganz herzlich ein, dann, dann bleib da nicht stehen, dir das nur zu wünschen, sondern... Lass Taten folgen und dann kannst du jetzt einfach aufstehen und hier während des Liedes nach vorne kommen und wir beten mit dir und machen das Fest, weil Jesus für dich gekommen ist, wie für diese Frau, um dir mit dieser Liebe zu begegnen und ihm nachzufolgen und das anzunehmen. Das ist erstens ist es das Größte auf dieser Welt und zweitens ist es das Einzige, was rettet. Genau und wir laden dich einfach ein. Wenn du sonst irgendwie merkst, boah. Irgendwas bewegt mich und ich möchte irgendwas festmachen. Komm einfach nach vorne, egal was. Hier sind Gebetsteams und wir beten mit dir. Ähm, genau.